0: Idag ska jag få lärna ett nytt ord som heter Höljesandan och vad detta innebär ska ni snart få reda på. Nya Värmlandstidningen den 10 maj 2014. Jag hörde ibland gamla busschaufförer säga att det blev mycket livligare och trevligare i bussarna när man kom norra Tösa, det vill säga till norra Finskoga. Folket var mer öppet och socialt och spred trivsel. Efter 25 år som lärare i Höljes kan jag intyga att det ligger mycket i detta. Det fanns ingen hejd på hur föräldrar och andras släktingar ställde upp på barnens fester och i andra sammanhang. Det var en härlig plats att jobba på. Annars hade jag väl inte blivit kvar där ett kvarts sekel av mitt liv. Jag kan ge ett litet exempel på vad vi kan kalla Höljesandan men som omfattar hela norra finskogar. När det var en fin försommarperiod kunde jag ringa någon av elevernas mammor och beställa saft och bullar till nästa dag. Så fick eleverna ta med cyklar och sedan tog vi oss trampande till den för tillfället aktuella mamman. Jo, det var mest mammor som bakade bullar. Och sedan cyklade vi tillbaka, mätta och belåtna. Idag skulle nog skolinspektionen ha påpekat att det saknades stöd i läroplanen för cykelturer till Klaråsen eller Bosta. Inte minst för bullätande. Ett påtagligare bevis på Höljesandan är väl den framgångsrika motorklubben som växt fram ur tusentals ideella arbetstimmar. Under mina år i norra Finskoga fick jag uppleva mycket glädje och trivsel men fick också följa utflyttning och avveckling på nära håll. Byn som blomstrade under kraftverksbygget i mitten av 1900-talet höll sakta på att krympa bort. I min andra femsexa år 1976 hade jag 28 elever, vilket var åtskilligt fler än det totala antalet var från nollan till sexan vid skolans nedläggning. Veckan efter sistlidna påsk drabbades jag av ett nostalgianfall. Ett barnbarn ville se restaureringen av Höljestammen och jag ville också se hur det stod till i några Finskoga. Så vi åkte upp, faktiskt ända upp till änden av dammen och knallade ut. Vi blev ganska snart hejdade av en vakt som vänligt talade om att det var tillträde förbjudet men att skylten tyvärr ramlat ner. Vi vände lydigt tillbaka och satte oss i en talldunge in till vägen söder om dammen och fikade ungefär på samma plats där jag som skolelev på studieresa till dambygget satt och rastade för 55 år sedan. Då kom en bil förbi, stannade och backade tillbaka till oss. Ut en av mina tidiga elever han jobbade nu på restaureringen av dammen och när han fick saken klar för sig bad han oss hoppa in i bilen så skulle han ta oss med upp till dammen. Där gav han oss också en grundlig redogörelse för arbetet innan han körde oss tillbaka. Detta sätt att använda en lunchpaus var egentligen något som inte skulle ha inträffat var som helst. Men som var ganska typiskt för folket i norra Finskoga. Det mesta går att ordna. På vägen tillbaka kunde jag inte motstå impulsen att köra in till skolan där jag tillbringat så många år av mitt liv. Jag vill minnas att den var delvis renoverad och nyss försedd med ventilationsanläggning lagom till nedläggningen, då den såldes till en privatperson. Nu såg den förskräcklig ut. Hela synen talade om förfall. Sly hade trängt upp genom asfalten på skolgården och byggnaden såg inte ut att ha fått någon omsorg alls. Det var en plågsam syn som berörde mig starkt. Jag fick senare mig berättat att vattenledningar frusit sönder inne i byggnaden. Hur har detta kunnat ske? Denna underbara skolmiljö där lekställning, fotbollsplan, hoppgrop, löparbana, hockeyrink och skidspår fanns alldeles utanför väggarna. Varför ska denna gedigna tegelbyggnad stå och förfalla och gården växa igen? Jag vände åter söderut med bittra tankar om tidens gnagande hand och försumliga fastighetsägare. Väl hemma läste jag i bladet att min gamle vän stora skogsbevakningsledare i Höljes, Stig Halvarsson, hade avlidit. Han var under många år bolagets man i norra Finskoga och hade en viktig funktion i bygden. Mycket som inte direkt hörde till bolaget kunde ändå ordnas för byggdens bästa om man talade med Stig. Ja, det mesta kunde ordnas i Höljes. Peter i Boa var och är också en sådan som såg till att maskineriet var välsmort. Lasse Kuparinen var en man bland många som hade hjälp av denna handelsman. Själv bidrog kupparinnen till byggdens bästa genom att skapa konst och dessutom vara en färgstark profil. Med hjälp av ett entusiastiskt byalag skapade han Finskogagätten som blivit ett landmärke i väghanten i Höljes. Erik Tellander var en annan bland många flera som satte färg på norra Finskoga. Han grundade Finskogavärdshus och var full av idéer för att göra stället populärt, vilket också lyckades. Han avslutade sin bana med att skriva ner sina barndoms- och beredskapsminnen och gjorde detta så suveränt att han blev prisbelönad. Ända uppemot 80-årsåldern var han med och stred för sin kära hembygd. När det blev tal om nedläggning av äldreboenden gick han med i ett demonstrationståg iklädd en ansiktsmask som föreställde en gammal gubbe, ungefär i hans egen ålder. Denne kämpe visste aldrig att han själv var gammal där under masken. Jag skulle också kunna berätta om Ove Jonsson och många fler som oegennyttigt verkat för bygden men utrymmet tillåter inte. Gamla profiler har försvunnit eller trätt tillbaka, men nya må komma med nya generationer om bygden lyckas leva vidare. Många genomtrevliga elever har passerat genom mitt klassrum under det kvarts sekel jag var där uppe och glädjande många har jag ännu viss kontakt med, om inte annat så genom facebook men hur går det med återväxten i byn? De allra flesta har ju lämnat bygden som inte kunnat erbjuda många arbetstillfällen. Men barnantalet tycks ändå ha börjat stiga på nytt och förskolan har flyttat in i nya lokaler i gamla prästgården. Kanske ändå. Affären har nu varit igång över ett år i ny regi och Finskoga världshus går in i sitt fjärde år med sina nya ägare. Båda inrättningarna har unga Höljes ägare, vilket nog kan ses som en garant för att den gamla Höljesandan lever vidare. Men det stora lyftet kan byn få om affärssatsningen i Långflon lyckas. Då måste Höljes bli berört som gamla församlingens centrum och största by. Vi håller tummarna. Sen jag skrev det här 2014 har en hel del hänt. Och befolkningsraset har väl fortsatt. En av de stora entusiasterna, Peter Boa, har också lämnat oss. Den stora filantropen och affärsmannen och som var den som höll i turismen i bygden. En annan stark kraft som har kämpat på många vis för den nordliga bygden är Joe Bengtsson som har återbördats till Stranna och kämpar på som ny president nämligen i den nybildade republiken Nordvärmland. Vi fortsätter och håller tummarna.